0: 什么是方向？方向就是趋势，方向就是规律。只有在客观规律的基础上放大你的努力，勤劳才会致富。大家好，这里是期货交易悟道极录，我是达哥。愿我的声音伴你一起成长进步。今天和大家分享的是，读懂此文，你将向期货股票交易高手的行列迈进一大步。交易首先要做的是控制风险，在此基础之上追求利润。而风险管理跟人的真实素养是分不开的。拼的是内功，市场风险。当你进入市场，就必然承担着风险。我们坐飞机出行，可能会出现空难，但可以快速到达目的地。我们开车出行，可能会遭遇交通事故，但得到的是效率出行。我们来提炼一下：坐飞机，空难偶尔快速到达；开车，交通事故偶尔效率出行。放到交易上呢，进场交易亏偶尔赚，风险与报酬本来就是一体两面，或约盈亏同源。所以，正是风险，不必恐惧，但要给予足够重视。风险管理说到底就两个：风险来临前干什么？当风险真正到来以后怎么干？风险管理一定要有预警机制，比如在可预计的重大风险事件来临前做好分析，事件的可能走向，每种走向对应的方向与行情级别都要心中有数。比如二零一四年秋天的苏格兰公投，当事件开始被市场聚焦时，风险预警要谨慎做多。英镑暴跌600点，随着预期苏格兰独立的可能性降低，英镑随之反弹。出来结果的当天又下错了250点，买预期，卖事实。在重大风险事件来临之前，分析事件的可能走向，每种走向对应的结果是什么，都要心中有数。宁可错过，绝不乱做，不打无准备的战争。那么问题来了，已知的风险事件可以做计划，那未知的呢？这个事先谁也无法预料到。以资金管理对之，总有些朋友喜欢炫耀他胜率如何如何高，看得多么多么准。如果还停留在看对次数多寡的状态，那要走的路还很长。市场里 95% 的人之所以亏钱，主要是看对的时候拿一点就跑，亏钱的时候死扛，赚小亏大，系统期望值为负，最终的结果必然是亏钱。胜率不重要，重要的是盈亏比。索罗斯老人家说的更直白。我不在乎你看对或者看错多少次，重要的是你看对的时候赚了多少钱，看错的时候亏了多少钱。于仓位，就外汇交易而言，有套懒人方法，初始仓位不超过五倍杠杆，根据自己的资金量和资金性质，还有心理承受力自行加减。之后浮盈加仓也最好不要超过十倍杠杆，你可以按照三比三、二比二或者五比三、二这么来开仓，严禁浮亏加仓。有些朋友会问。如果我分段逆势建仓，不也是浮亏加仓吗？说的没错，但是你要明白前提条件，如果起初仓位只有一至二倍杠杆，当然可以继续，因为你满足初始仓位不超过五倍杠杆的前提条件，后面你可以加三至四倍杠杆。严格来说，是禁止计划外的浮亏加仓，而计划必须满足风控规则的大前提。关于止损，止损的意义是入场前就确定自己单笔买卖的最大可承受损失。确定下限，以此为后方根据地而博得利润。上面谈到市场如果出现突发的风险事件怎么办？很简单，这时候只有两种情况，一种是打掉止损，一种是没打掉止损。意料之外的风险事件也依然在提前制定的风控规则内，打掉了不用去管，耐心等待机会，准备下一次出手。没打掉的话，根据市况来确定是继续持有还是平仓。需要说明的是。设了止损不代表就万事俱备，只欠东风了。有些朋友被打止损打到手软，止损首先要符合风控规则。设止损不是为了被打掉，止损是预防突发风险事件，同时也是在自己看错或者看对方向但进场时机不对的情况下截断亏损。而止损频繁的被打掉，一定是止损的可靠性出了问题。提高止损的可靠性，要在技术分析上下功夫。另一方面，在设置止损的时候，提升时间架构。相对来说，日线级别的支撑阻力位比一小时级别的支撑阻力位要可靠。止损一旦设定，不可轻易挪动止损，更不可取消止损。所以进场之前一定要谨慎而有计划，机会来临就出手，没有机会不要手贱。人性风险，首先要明确一点，既然我们是人，就会有人的局限性。最简单的例子，人类的眼睛只能接收可见光。而可见光仅仅是电磁波谱的一小部分，请问“眼见为实”这话还对吗？如果这句话是对的，对应的前提条件又是什么？再比如，我们的邻居朝鲜，朝鲜人民可以说是接受了全世界最先进的洗脑教育，对元首的崇拜已经到了无以复加的地步。我们看三胖同志和朝鲜人民看金正恩同志，那绝对不是一个人。那么请问，如果我们也生在朝鲜呢？感官的局限性受先天所限，这个很难改变。思维的局限不仅仅受先天的影响，也受后天环境的影响。每一个人的成长经历都是独特的，但每一个人的局限性都必然存在的。我们大脑中的世界并不是真实的世界，所以要清楚地意识到自身的局限性，保持谦卑，时常自省。人性风险其实比市场风险恐怖得多，爆仓和大亏基本都是这里出了问题。是什么导致了赚的时候拿一点就跑？又是什么使人在亏钱的时候死扛？赚了点钱怕利润走丢，赶紧平仓，这是被恐惧驱使；亏钱的时候死扛，这是抱有期望，总期望亏损能补回来，可能偶尔可以扛回来，甚至盈利。但是你只要错一次，结果亏损越来越大，直到超越心理极限而不得不平仓或者直接爆仓。贪婪、抱有期望、骄傲自负，每一样。都能让你亏大钱。就交易而言，有这么几大顽疾。第一大顽疾，天职。人与人交往都会遇到第一次见面这种情况，而第一次见面所产生的第一印象，将在很长时间内影响着我们的大脑。第一印象基本就是今后交往的依据。这难道是理性人所为吗？这其实是一种执。放到交易上，交易之初喜欢追某某大神，崇拜之情溢于言表。某一天所大神说了一句。欧元区前景不太乐观，未来不看好欧元，结果二话不说直接空知，什么止损止盈仓位完全不考虑，大神怎么能错呢？于是乎，学费交了一次又一次，这也是值。再比如，某某同学钻研基本面分析和技术分析 n 年，某一天通过各种手段推导，得出结论欧元看空，于是乎开空等着拿利润就 OK 了，过了一阵子，发觉不对劲。欧元怎么窜上去五百点？是理论失效了。我钻研了如此之多的理论，每一样我都花了很大心思，怎么可能错？继续加空。后来看着浮亏一天比一天大，心里承受不住，平仓了之。没过几个月，欧元哗啦啦的跌。这是典型的执着于观点，不看市场的反应。明明看对了，但是做错了，这个再正常不过。执着于观点这条有谢吗？有。索罗斯在大学期间的有个导师。叫卡尔波普尔，对索罗斯本人影响很大的一个思想就是正委，放到交易上就是无论你持有何种观点，看多和看空都可，但你要清醒的意识到，所谓的观点只是你个人基于自我逻辑所得出的一个判断，是一种假设，而假设被证明错了，那就是错了。如果没有被证明错误，那也只能说明暂时没有错，但随时可能被证明是错的。当你真正明白自我的判断只是市场众多假设的一种，就不会轻易陷入到我执的世界里。在我执的世界里，一切支持你观点的论据都会被放大，一切反对你观点的论据都会被选择性忽视，陷入我执而不自知。某一次可能会让你大赚特赚，但长此以往，你只要错一次，基本是一夜回到解放前的节奏。时刻自省，严防我执。有朋友会问。既然观点都是假设，我可不可以扔骰子来作为进场依据？首先，我们要清楚，观点的得出是基于自我逻辑，而自我逻辑必然带有局限性，而自我逻辑与市场逻辑是相关关系，而不是因果关系。还记得之前光大乌龙指示见否？大盘突然间起飞，有人说是国家队进场，有人说中国的牛市由此开启，实际呢？其实是光大那套量化系统出了问题。把交易单量放大了一百倍，知道实际原因再回去看国家队进场那个说法，可笑不？这个事件是被查出来了，如果没被查出来呢？某些朋友会不会坚信就是国家队进场呢？所以要清晰的意识到，观点只是基于自我逻辑得出的一种假设，切不可妄图和市场逻辑划等号。某些情况，自我逻辑推导的结果可能会与真实的市场逻辑所得到的结果一致。但你要明白这是相关，而不是因果。同时，要不断的去完善自我逻辑，使之与市场逻辑的相关性加强。平时总说抓主要矛盾，就是如此。明白了观点是一种假设，就要时刻提醒自己不要一根筋，尊重市场，记住市场永远是老大。第二大顽疾，患得患失，不要因一成一池的得失而喜悦或者沮丧。两军交战，胜负看的是最终结果。不要因一次的得失而影响之后的作战，同时需要警惕的是，你每次出手一定是符合系统才去出手，而不是冲动交易或者随意交易。不要太在乎一成一池得失，对应的是按照系统执行，而不因某一次的结果而影响心态，切不可成为你冲动交易或随意交易的说辞。当我们提出一个假设，以此为依据进场交易时，一旦进场就会有赢有亏，这个时候就不淡定了。随着浮盈浮亏的变动心，心也跟着上下起伏。市场还是那个逗你玩的市场，单子还是那个单子，为什么心里像有个小羊驼在乱撞？本质是恐惧在驱动。有了浮盈，怕利润消失，平仓走人；产生浮亏，惧怕亏损成事实，死扛期望亏损减小，甚至回到盈利。是恐惧，更是吃。市场还是那个逗你玩的市场，那个大多数人注定亏损的市场，不因你涨，不因我跌。这进场之后纠结个半死，可笑不？还真别笑，都是这么过来的。进场前你会持有多或者空的观点，并依次进场。进场之后又要被各种诱惑、恐惧、贪婪、执着所折磨，到处都是人性大坑。如何解？从二进到一，从多与空、德与师的摇摆中，进而到一套稳定的交易系统。无所谓看多看空，无所谓德与师。认真的执行交易系统，小赚小亏，大赚都在接受范围内，严防大亏。对了就拿，错了就砍，用风控去赚钱，系统自然是挣期望值。知与行的距离，有些朋友会说，你说的倒轻松，做到其实很难，这是当然了。如果说到就能做到，在市场里谁亏钱？生活中很有很多烟民朋友，有几人不知道吸烟有害健康呢？但知道又如何呢？结果该吸还吸。人之所以对烟有需求，主要是因为烟中的尼古丁。我百度了一下，尼古丁是一种神经毒素，主要侵害人的神经系统。一些吸烟者在主观上感觉吸烟可以解除疲劳、振作精神等，这是神经系统的一种过性兴奋，实际上是尼古丁引起的心快感。兴奋后的神经系统随即出现抑制，所以吸烟后神经肌肉反应的灵敏度和精确度均下降。国外一心理研究机构的一项研究结果表明，吸烟者的智力效能比不吸烟者减低 10.6%。我们来提炼一下：人主观意识知道吸烟有害健康，所以意识得出的结论是不应该吸烟；而烟民朋友因为烟瘾的存在，所以身体和心理对烟形成了依赖。一旦为了所谓的缓解压力、所谓的烦躁不安、所谓的无聊、所谓的饭后一支烟，种种扯淡的理由，会毫不犹豫拿起烟。这时，主观意识得出的那个不该吸烟的结论早已被删往九霄云外了。我们中国人吃饭用筷子，在使用筷子的时候，你会考虑用多少力度夹起这个菜，以什么角度戳进那块肉？我相信大家不会考虑这个。整个吃饭用筷子的过程自然而然，从来没用过筷子的外国朋友吃中餐，加了半天都不约而同的约筷子真难用。我们中国人之所以认为筷子好用，是因为从小就用，时间久了。深深地印在我们的潜意识里，不用主观意识去支配，我们就可以很自然的使用。什么是潜意识？潜意识是指人类心理活动中不能认知或没有认知到的部分，是人们已经发生但并未达到意识状态的心理活动过程。大多数人的一生也是被潜意识支配的一生。潜意识的力量巨大，我们平时所说的习惯就是潜意识的一种表现。经常会有这种情况，口误说错话。但主观意识马上意识到自己说错了，但你也要明白，口误说的话才是真正想说的。口误说的话基本是因自大、自私、贵己轻人等等一些念头在作怪。有些话知道自己不该说，但还是说了；烟民知道自己不该吸烟，但该吸还吸。这都是潜意识在作怪。放到交易中，很多朋友都提到手贱，明明知道这个时候不应该交易，但还是交易了，定好的规则又违规了。诸如此类，都归为潜意识的问题，或曰功夫不到家。这个问题你在主观意识这个领域是无解的。冲动交易之后懊悔不已，更有甚者自己抽自己两嘴巴，然后没过多久又冲动交易，继续懊悔不已，陷到死循环里了。冲动懊悔又冲动又懊悔，抽两嘴巴继续冲动。我们再回到潜意识的定义，是人们已经发生但并未达到意识状态的心理活动过程。所以啊，在意识层面找答案注定是徒劳无功的。我所理解的主观意识与潜意识的关系，主观意识是将军，而潜意识是规模庞大的军队。而军队能否完全的执行将军的意志，能否在将军打盹瞌睡的情况下，依然按照将军的平日定的准则行事，这就需要不断的操练，不断的去打磨。或曰，功夫在诗外，打磨就必须是全方面的打磨。首先是个人修养。待人接物时有两种表现，由主观意志所克制的表现，特别看重他人对自己的看法，假装表现很好，假装很和蔼，假装很积极，可以假装一段时间，但难以持久，日子久了狐狸尾巴自然就露出来。为何？将军看着的时候，士兵表现得很好，可以体现将军的意志。将军瞌睡的时候呢？将军心情不好的时候呢？另一种由内而外的自然流露。真心希望他人可以过得很好，做事的时候很积极，吃点亏也不觉得有多大损失，这是士兵自发的体现，将军的意志，无论将军在与不在，生气与否，士兵都是如此，这就是自信表现，何谈持久与不持久，始终如一，这是个人修养到了一定境界才会有的表现，保持一种运动的习惯，运动本无高下之分，但相对于交易而言。我更建议选择健身、跑步这种相对孤独的运动，因为交易者内心本就是孤独前行，而且健身、跑步不用攒人，自己一人就可以随时开动。在运动的同时，不仅仅是有益身体健康，在起初因为坚持运动产生的各种不适和排斥，诸如懒惰不起床、吃多了不想动，一并解决掉。日子久了，养成了习惯，士兵们就会自发的去运动。一旦你不去运动，反而觉得不自在。长期保持运动收获的不仅仅是健康的体魄，还有强大的执行力，远超常人的意志力。士兵之前存在的一些顽疾自然消除。时时勤拂袖，勿时惹尘埃。将军一旦发现士兵有问题，马上灭掉。比如，某些同志在说完刺耳的话之后，喜欢来一句：“我这人说话直，你别介意。”如果翻译过来怎么理解？我抽你一嘴巴，你别还手。本人一直觉得。你可以不在乎别人的看法，但不要忽视别人的感受。别人的看法是别人的输出，对你而言是输入；而你的言语是你的输出，对别人而言是输入。不要因为一句不在乎别人看法而恶语伤人，先把关系理清楚。而所谓的说话直，其实就是不愿意多花点时间考虑一下别人的感受，本质上是潜意识直观了。所以生活中需要打磨的地方很多，当你不断的打磨，日子久了。攻到自然城，而冲动交易、随意交易等一些交易中的小顽疾也就自己消失了。两军交战，将军的排兵布阵固然重要，但最终是士兵之间的对抗。或曰，拼的是交易者的综合素养。假如有一天，士兵整齐划一，完全可以体现将军的意志，无论将军是什么状态，这个时候就是知行合一，任何动作由内而外，自然而然，将军就是士兵，士兵就是将军。也就是孔老爷子说的“从心所欲不逾矩”，但别忘了前面还有两字“七十”，所以这注定是个长期的功夫，任重道远，需不断的打磨，学会休息。休息很重要，休息为什么重要？人在身心疲惫的情况下，什么都不想做，也不想说话。我们每天所做出的任何判断都会消耗我们的意志力，当意志力过度消耗时，会开启自保模式而减少消耗。开启保护之后的决策就是直接全部否定或者直接全部接受，都不怎么经过大脑，这个时候是没有判断力可言的。交易中的例子，人在疲劳的时候做单效率大大下降，已有的单子不做分析一次全凭。明明赚钱的单子因为疲劳无视风险不做任何应对，导致止损出场。生活中，逛超市逛累了，在出口结算的时候总是摆着很多口香糖、彩虹糖、各种糖。各种小物件，很多时候顺手就来一个，不怎么过大脑，因为狂的同时要时刻做决策，并消耗有意志力。这个真好，那个也不错，算了这个先不买了，我想买那个。到了结算的时候，意志力也消耗的差不多了，这个时候看上什么小物件，基本是不废话就买了，或者是全部否掉，什么都不买。所以保持意志力的充沛，以最好的状态开始新的交易很重要。如何做？一方面是减少意志力的消耗，一方面是增加意志力的储备。研究人员在统计人们意志力的时候发现，规律作息的人拥有更高的意志力，有保持运动习惯的朋友也会拥有更高的意志力。所以，规律作息，保持运动。